0: Te presentamos la entrevista del día en este país. En este momento ya tenemos a nuestra segunda invitada del día. Se trata de la licenciada Ordelis López Caldera. Es la coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Derechos Humanos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Vamos a estar conversando con ella sobre el tema de las protestas en el mes de agosto. Desde en este país te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, licenciada. Placer saludarla.
1: Hola, muy buenas tardes. El placer es mío de poder acompañarlos esta tarde y conversar un poco sobre las protestas que documentamos en el observatorio durante el mes de agosto.
0: Sí, perfecto. So sobre ese tema, a ver, estaba leyendo un poco el resumen de, de el reporte que ustedes acaban de hacer del informe que presentaron y han disminuido las protestas en el país, sin embargo, se registraron 389 en el mes de agosto. A ver, coméntanos uh, un poco uh, la estratificación de, de estas protestas.
1: Eh, en realidad, eh, como como bien acabas de mencionar, en el mes de agosto registramos eh, el índice más bajo, en lo que va en 2023, en cuanto al número de protestas realizadas en el país, eh, es importante resaltar que lo, que lo que ha habido de todo este año 2023, los principales eh, manifestantes han sido los trabajadores. Eh, la demanda principal en todo el año 2023, tal como en el año 2022, han sido demandas laborales. Eh, los trabajadores de distintos gremios, tanto Gremio Educación, Salud, eh, han salido enérgicamente a protestar por mayores y mejores sueldos y salarios eh, en defensa también de las diversas eh, beneficios laborales que han perdido a partir de la puesta en práctica el año pasado del instructivo NAPRE que cercenó diversa, diversos beneficios que ya venían ellos alcanzando en cuanto a antigüedad, eh, vacaciones y otro tipo de, de beneficios eh, que ya no perciben los trabajadores en su salario cada mes. Sí, eh, como, como hemos podido ver en nuestros informes de este año y los principales manifestantes han sido los trabajadores del sector estudiantil y como digamos que estamos eh, de vacaciones en agosto eso disminuye un poco esa participación en las manifestaciones
0: Claro, eso, eso le iba a preguntar, que si es, es habitual que en agosto disminuyan un poco las protestas porque, bueno, no, no están en clase los estudiantes y los docentes también están de vacaciones. ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, entonces es normal que... Exactamente, disminuya.
1: eso puede explicarlo un poco.
0: Pero comparando... sí,
1: sin embargo también como te... Es, uh -huh.
0: No, que comparándolo con el 2022, eh, ¿ese 41% de disminución fue, fue mayor o, o, o se mantuvo más o menos dentro de, del rango normal?
1: Eh, tuvimos una disminución mucho mayor, sí, y también es importante resaltar que venimos de un mes de julio en el que eh, digamos que los manifestantes por derechos laborales se sentían amenazados después de que Seis trabajadores que en el 2022 protestaron contra el instructivo ONAPRE fueron sentenciados a 16 años de prisión por salir a protestar por sus salarios. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, esos son actos represivos que cierran, o cierran el escenario o el espacio cívico en Venezuela. El hecho de que usted como manifestante, usted como trabajador vea que por el hecho de salir a exigir lo que usted merece, un, es decir, un salario digno y suficiente para mantenerse, usted puede hacer preso, y ser sentenciado a 16 años de, de cárcel, es algo que queriendo no puede eh, frenar esas ansias de salir a la calle a exigir sus derechos, ¿sí? Entonces es importante también tomar en cuenta eso.
0: Claro. Estamos conversando con Orledis López Caldera, es la coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Derechos Humanos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. A ver, eh, aunque me imagino que está en proceso eh, todo lo que es la data del mes de septiembre para, para dar el informe respectivo, eh, he notado en algunos sectores del país que hay una especie de recrudecimiento en el tipo de protesta. Por ejemplo, en el sector petrolero hay una huelga de hambre, incluso con algún trabajador que tuvo que dejarla por, 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 por un tema de salud, ¿no?, entonces, te comento, dentro de agosto, de lo que ha, usted ha sido el seguimiento de este año, ¿han notado que, que el tipo de protesta va, va, es un poco más contundente, quizás poniendo en riesgo la vida?
1: Así es, es bien interesante que, que traigas acá ese análisis, porque justamente eh, la protesta más radical que una persona puede hacer es la huelga de hambre, porque como tú bien dices, eh, al ejercer ese derecho, al ejercer ese tipo de manifestación, pues se pone en riesgo la, la salud y la integridad física del manifestante. Y eso simplemente demuestra eh, cuán desesperados están los trabajadores, los jubilados y los pensionados por llamar la atención de las autoridades en Venezuela, por, por hacer ver la necesidad que están pasando. Eh, el, el mes pasado... Eh, veíamos en agosto que quienes eh, protagonizaron esas protestas eran los, tra los ex trabajadores o los jubilados y pensionados de la CBG y en solidaridad otros pensionados y jubilados de diversos estados del país también se solidarizaron haciendo lo que ellos llaman ayunos, eh, ayunos eh, intermitentes, no eh, como que ciertas horas de ayuno. Y vemos nuevamente, como tú dices, que se recrudece eh, ese tipo de protesta y son lo, los jubilados y personalizados quienes ha, han estado protagonizando durante el mes de septiembre ese tipo de actividad. Estamos eh, trabajando ya, eh, consolidando los datos, pues, haciendo el análisis para en los próximos días poder publicar también eh, el informe de septiembre y poder mostrar lo que es esa problemática y ese llamado de atención definitivamente los trabajadores se sienten en una encrucijada, ¿sabes? El hecho de, de recibir un salario o unas pensiones tan bajas, tan insignificantes, pues los los coloca siempre en una situación de vulnerabilidad para saber cuáles son eh, esas necesidades básicas que ellos van a atender, es la salud, es la alimentación, es pagar un techo, ¿sabes? Es, es bien es bien duro y es muy triste, Ver que un trabajador después de tanto tiempo dedicando su vida al desarrollo del país se tenga que ver en, en, en esta situación, ¿no? Poniendo en riesgo su vida por ejercer su legítimo derecho a un salario digno.
0: Sí, estamos conversando con Ordelis López Caldera, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Ordelis, y es que se han visto cosas eh, bien eh, drásticas, ¿no? Como que los jubilados de PDVSA están vendiendo sus casas para poder sobrevivir, no. Eh, eh, también hemos visto mucha participación del sector universitario recientemente eh, en las protestas. Eh, dentro de las estadísticas que ustedes manejan y, y en estos comparativos anuales, eh, este último trimestre del año es, es más conflictivo, aumentan los, los conflictos, está, porque las condiciones están dadas, no. Ya la ministra de educación dijo que los trabajadores tenían que tener esperanza, porque salario, aumento de salario no está planteado. Eh, ¿siempre en este último trimestre del año aumentan o, o disminuyen el número de protestas?
1: Mira, eh, es impresionante ver cómo, aunque los datos puedan, aunque los datos que nosotros presentamos, que logramos documentar, puedan bajar en algunos registros, se ha mantenido, ¿sabes? Siempre se ha mantenido en pie de lucha el trabajador exigiendo sus derechos, Siempre es alarmante, es alarmante que, que trabajadores tengan que tengan un récord de más de 150 protestas al mes, que lleguen a 300, a 400, ¿sabes? Eh, por ejemplo, en el mes de agosto, los trabajadores reclamaban que ellos habían llegado al día 500 sin un aumento de salario real. ¿Ok? Porque en la última vez que se habló de un incremento salarial, Realmente era un bono y eso no tenía ninguna incidencia en, en, en lo que es el salario, en lo que es la antigüedad, en lo que es el, el aguinaldo. Y, y es muy triste, es muy triste pensar eso, que, que no a, a, independientemente de, de las acciones que el gobierno, que las autoridades quieran tomar a favor del pueblo... Eh, nosotros vemos que la gente sigue saliendo a protestar y que, y que son un, los derechos exigidos desde un, el derecho a un trabajo y un sueldo necesario y justo, ajustado a la realidad, después vemos que el segundo derecho más exigido tiene que ver con el derecho a la vivienda y aquí vienen entonces situaciones como que no todo el mundo tiene acceso a agua potable, los incontables este, fluctuaciones en el servicio eléctrico, que no solamente eh, eh, impacta en el desarrollo de los servicios, en las actividades comunes de la casa, sino que también eh, consigue eh, deteriorar los artefactos electrodomésticos que con tanto sacrificio los venezolanos pueden comprar para sus casas, los propios alimentos quedan en, en, en posición ante estas fallas, y sin hablar de las personas que eh, puedan estar con el estado de salud deteriorado. Con, con esas claro. fluctuaciones, con esas dificultades de energía, pues eh, se precariza la calidad de vida del venezolano,
0: ¿no? Definitivamente. Bueno, eh, creo que es, es, es un, un caldo que, que tiene todos los ingredientes como para que las protestas sigan en el país. Eh, repito que este último reporte del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta 389 protestas durante el mes de agosto, es un promedio de 13 protestas diarias, eh, pareciera que los trabajadores, ahora que los maestros pues eh, tienen el llamado a reincorporarse con amenazas de código QR y con un llamado a la esperanza, de, de, de vivir, eh, pues están las condiciones para que las protestas pues durante este mes aumenten. Le agradezco mucho, eh, Ordalis, por este contacto acá en este país. Gracias. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio. Y visita nuestra página web www.enestepaís.info